0: Schlussendlich geht es einfach darum, dass man als Schule weiß, was man als Arbeitgeberin zu bieten hat, wo auch Grenzen sind und sich abzuheben und wirklich jede Schule sich für sich überlegt, wer bin ich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Ich bin Ivo Würst. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei mir auf Besuch ist Angela Jeter. Angela, schön, dass du heute mit dabei bist.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Angela, du bist vom Hintergrund Primarlehrerin, aber auch Hotelier, dazu Reiseleiterin und heute auch als professionelle Netzwerkerin im Schulkontext unterwegs. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ich beginne mal mit der Matura. Ich habe Wirtschaftsmatur gemacht, im Anschluss war ich Reiseleiterin, habe die Hotelfachschule gemacht, dann in London in der Musikindustrie als Artist-Manager mich selbstständig gemacht bin zurück in die Schweiz gekommen, habe im Marketing und PR gearbeitet und dann irgendwann um die 30 gemerkt, oh, ich möchte etwas Sinnvolles mit meinem Leben machen, habe Psychologie studiert an der Universität in Zürich. Doch während des Studiums merkte ich plötzlich, es geht mir zu lange, ich wäre erst mit 40 dann so richtig dort, wo ich hin wollte und habe mich umentschieden, habe als Lehrperson zuerst ohne Diplom ein Jahr und nachher dann äh, berufsbegleitend dann den Quest gemacht, knapp zehn Jahre unterrichtet und dann mit etwas über 40 gemerkt, jetzt möchte ich wieder was anderes machen, ähm, habe so wie als Freelancerin wie Karin gearbeitet und dann meine Firma 2020 im Februar
1: gegründet. Ich entdecke da ganz viele Verbindungen. Ich selber habe in London studiert. Marketing war immer wieder ein Thema in beruflichen Situationen und dazu natürlich die Tätigkeit im Bildungskontext. Und die Selbstständigkeit. Jetzt haben wir für das heutige Gespräch gesagt, wir wollen einen Schwerpunkt auf das Thema Employer Branding legen, und zwar Employer Branding im Kontext von Schule. Ich kenne diesen Begriff eher aus dem Bereich Human Resource, HR, und nach meiner Erkenntnis versteht man darunter in der Regel eine Reihe von unternehmensstrategischen Maßnahmen, bei denen eben auch Konzepte aus dem Marketing, insbesondere aus der Markenbildung angewendet werden, damit ein Unternehmen, hier eben eine Schule, insgesamt als attraktive Arbeitgeberin dargestellt werden kann und sich vielleicht auch von Mitbewerbern auf dem Markt unterscheiden kann. Was ist deine Perspektive auf Employer Branding?
0: Das stimmt jetzt alles sehr theoretisch. Ich habe gestern mit einer Dozentin der Pädagogischen Hochschule über Employer Branding an Schulen gesprochen und gemerkt, dass sehr viele Vorbehalte gegenüber solchen wirtschaftlichen Systemen im Bildungsbereich äh, vorhanden sind. Und ich möchte, wie die Angst nehmen. Also es geht schlussendlich geht es einfach darum, dass man als Schule weiß, was man als Arbeitgeberin zu bieten hat, wo auch Grenzen sind und sich abzuheben und wirklich jede Schule sich für sich überlegt, wer ich, wo wollen wir hin? Was machen wir gut? Ähm, wo können wir Unterstützung gebrauchen ist von äh, Lehrpersonen mit irgend bestimmten Fähigkeiten? Also es ist wie wichtig, dass sich die Schule auch als Arbeitgeberin sieht. Und lustigerweise ist es ja so, dass Schulen nie um Kunden buhlen müssen, also die Volksschule nicht, weil die Schülerinnen werden einfach zugeteilt und man sich daher nicht so um dieses Außenbild groß bemüht hat in der Vergangenheit und sich jetzt plötzlich, wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel, jetzt solche Gedanken machen muss und sich auch in dem Sinn verkaufen muss. Aber das ist nicht das gedruckte T-Shirt, das sind nicht die verteilten Schöckerli oder der Imagefilm, sondern es geht viel mehr und viel tiefer in die Kultur und in die Schule als Arbeitgeberin hinein.
1: Du sprichst auch die Betriebskultur an, die Schule soll sich als Arbeitgeberin verstehen. Gibt es da eine Art Mission, mit der du unterwegs bist, Anjala?
0: Mein Ziel ist es schlussendlich, die richtige Person an den richtigen Ort zu bringen. Also ich bin nicht in dem Sinn eine Headhunterin, ich mache keine Verträge oder ich stelle nicht einer Schule eine Lehrperson hin und sage, die ist richtig für dich, sondern ich mache verschiedene Angebote, dass Schulen und Kandidatinnen sich möglichst auf einfache Weise kennenlernen und dann für sich entscheiden, ob dies ein guter Match ist. Weil ich denke, es kommt wirklich darauf an, wie man sich als Lehrerin sieht, was man möchte. Denn zum Beispiel unterrichten in einer reichen Gemeinde hat man eher mit Eltern, mit äh, vielleicht sogar Anwälten zu tun, dass die Elternarbeit äh, das rückt sehr ins Zentrum und dann kann man an einer Brennpunktschule allenfalls sich eher äh, in der Rolle einer Sozialarbeiterin sehen. Und darum ist es wie wichtig: Wer bin ich? Was will ich? Was kann ich gut? Wo sehe ich mich als Lehrperson und sich dann so eine Stelle sucht?
1: Und mit deiner Arbeit unterstützt du, so verstehe ich eben, dieses Matching. Vielleicht magst du uns hier ein Beispiel bringen, wo dein Beitrag wirklich Schulen, Schulleitende, deine Ansprechpartnerinnen und Partner unterstützt bei der Gestaltung von einem sehr spezifischen Employer Branding.
0: Also oftmals kennen mich die Schulen ja bereits ähm, vom Vikariatsnetzwerk, äh, wo ich helfe, ähm, bei Lehrerausfall eine Lösung zu finden. Und so kommen sie dann zu mir ins Bootcamp, ins Strategie-Bootcamp. Bootcamp, wie es der Name schon sagt, ist eine sehr kompakte Einheit, ein Nachmittag, wo wir uns mit modernen Rekrutierungsmethoden auseinandersetzen aus dem heraus merkt dann eine Schule oft, okay, wir müssen da tiefer eintauchen, wir möchten dich dazu holen und dann kommen wir ähm, von Angela Works mit einem Impulse workshop an die Schule. Wir schauen, was braucht die Schule, was möchte die Schule, was ist die Hand? Schrift der Schule und entwerfen so Konzepte zur Personalgewinnung. Also es ist uns wichtig, dass wir immer mit der Schule zusammen etwas entwerfen, nicht, dass am Schluss einfach alles aus dem Guss Angela Works kommt und man direkt von weitem her sieht, da war Angela Works an der Schule, sondern ich, ich versuche oder wir versuchen an jeder Schule genau das oder mit jeder Schule das rauszuholen, was die Schule möchte und was zur Schule passt.
1: Dein Ansatz verstehe ich so, das hat auch mit Empowerment zu tun, das heißt nicht einfach mit Rezepten aufkreuzen und sagen, genau so müsst ihr es machen, sondern eben wieder abgestützt auf diese Klarheit über die eigene Schulkultur. Aber hier will ich dir eine kritische Frage zuspielen. Ich stelle mir vor, da draußen gibt es auch ein Generationsproblem. Auf der einen Seite vielleicht die erfahrenen, langjährigen schulleitenden Baujahr anno dazu mal. Auf der anderen Seite vielleicht neue Studienabgänger und Studienabgängerinnen, ich sage hier Stichwort Generation Z, die ein völlig neues Bild einer gelingenden Zusammenarbeit mitbringen, die beispielsweise in Teilzeit arbeiten wollen, vielleicht auch ein privates Reiseprojekt verfolgen und auf Social Media permanent präsent sind. Siehst du einen solchen Generationenkonflikt bei deiner Arbeit mit Schulen aufblitzen? Und wenn du so einen Konflikt siehst, wie reagierst du darauf?
0: Diesen Konflikt, den gibt es. Aber ich glaube, Generationenkonflikte gab es schon immer. Also da kann man zurück in der Geschichte gehen. Und es waren immer die Jungen, die etwas anderes und Verrücktes wollten. Aber es ist schon so. Ich denke, mit, gerade mit Social Media, was ja im Schulkontext oft nicht so gern gesehen wird von den älteren Semestern, wo man versucht, sich möglichst weit von dem zu entfernen. Und in der Personalgewinnung ist es ja schon so, dass man heute in, auf Instagram oder TikTok sich äh, präsent zeigen sollte, wenn man genau eben diese jungen, innovativen Lehrpersonen finden möchte. Ich denke, wir können sehr viel auch von jüngeren Generationen lernen. Die kommen oft sehr selbstbewusst daher. Sie wissen, was sie wollen. Gerade ein privates Reiseprojekt. Also ich finde, das ist absolut legitim. Das sind Erfahrungen, die man machen sollte. Und wir können uns vielleicht auch eine Scheibe abschneiden von dieser Haltung, sich bewusst mit Work-Life-Balance auseinanderzusetzen und vielleicht nicht einfach nur arbeiten bis zum Umfallen. Also ich glaube, wir müssen aufeinander zugehen. Es gibt in der Privatwirtschaft interessante Konzepte von Reverse Mentoring. Das heisst, das, das Alte auch von Jungen lernen. Und ich denke, ein Schritt aufeinander zugehen ist sicher eine gute gute Haltung.
1: Das ist ein interessantes Stichwort, Reverse Mentoring. Mir ist auch der Gedanke, gekommen, Jobcrafting, dass die Beteiligten selber sich kreativ, vielleicht sogar eine Spur künstlerisch überlegen, was will sich entfalten, wie gestalte ich mein Leben? Und hier würde ich gerne mit einer Frage auch einhängen, wie können die Schulen sich selber als attraktive Arbeitgeberinnen positionieren? Ich stelle mir vor, Standort und Infrastruktur, das ist gegeben. Der Lohn, der ist normiert. Gibt es da überhaupt einen Spielraum?
0: Natürlich gibt es diesen Spielraum und das ist oftmals weder teuer noch irgendwie extrem weit hergeholt. Also es kann zum Beispiel sein, dass eine junge Lehrperson in irgendeiner neuwertigen Art unterrichten möchte und ich denke, eine die Ermöglichungshaltung, wie ich es letztendlich mal auf einer Stellenanzeige gelesen habe. Das ist schon mal eine Grundvoraussetzung, dass man selbst sich in einer gewissen Form entfalten kann. Oder eine Waldpädagogin, die die Möglichkeit hat, einen Tag in den Wald zu gehen oder Waldklassenzimmer anzubieten. Oder eben zum Beispiel habe ich letztens erlebt, dass ähm, eine Schule zwei Lehrpersonen eine Jahresarbeitszeit gegeben hat und so konnten die Lehrpersonen selbst aufteilen, wer wann da war und sich einfach die Verantwortung untereinander teilten. Solche Modelle kann man andenken, man braucht einen Dialog mit den Arbeitnehmenden und kann auf ganz einfache Art und Weise sich als attraktiven Arbeitgeber darstellen.
1: Angela, wir sind ja hier in der Podcast-Reihe «Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Lass uns einen Moment über Stellenanzeigen sprechen. Hier beobachte ich seit einigen Jahren einen regelrechten Auswuchs. Die Ausschreibungen werden immer komplexer und tendenziell immer länger. Sie beschreiben im Prinzip Fantasiemenschen, die es so gar nicht gibt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es hier auch Männer und Frauen gibt die sich regelrecht eingeschüchtert fühlen und dann eher nicht bewerben. Meine Frage an dich, gibt es Stellenbewerbungen auch in didaktisch reduziert?
0: Also ich möchte zuerst einmal noch etwas sagen zu den langen Ausschreibungen. Es ist wirklich so, dass man herausgefunden hat, dass Frauen tendenziell sich weniger bewerben, je mehr Anforderungen dastehen. Denn wenn man nicht alle Anforderungen erfüllt, kann es oft sein, dass sich jemand gar nicht eine Aufgabe gar nicht zutraut oder sich gar nicht bewirbt? Also meine Empfehlung ist wirklich, weniger ist mehr. Man muss sich wirklich überlegen, was braucht es wirklich, und manchmal hat man auch eine falsche Selbsteinschätzung. Aber ein didaktisch reduziertes Stellenangebot, das habe ich wirklich gesehen, und zwar auf LinkedIn. Es war in dem Sinn nicht eine Stellenausschreibung, sondern LinkedIn hat einfach die Aufgaben aufgelistet. Die sie zu vergeben hat oder die in diesen Job reinpassen und man musste sich als Bewerberin mit drei Worten bewerben. Das fand ich ganz lustig und ist bestimmt nicht einfacher, als wenn man alles im Fließtext angeben muss. Also ich, ich fand das ein sehr spannender Ansatz.
1: Da ist ein schönes Beispiel, eine Ausschreibung auf LinkedIn, nur mit drei Worten, das heißt kein Motivationsschreiben, kein Lebenslauf, vielleicht keine weiteren Hinweise auf erfolgreiche Projekte, sondern mit drei Worten. Aber wie du sagst, Reduktion braucht natürlich auch Auseinandersetzung und kann anspruchsvoll sein, wirklich auf den Punkt zu kommen. In unserem Vorgespräch, Angela, habe ich herausgefunden, dass du mit einem innovativen Bewerbungsangebot unterwegs bist, das einen fancy Namen trägt, nämlich Speed Dating. Ich kenne diesen Begriff eher aus einem anderen Gibt es da irgendeine Verbindung zwischen deinem Speed-Job-Dating und diesen Plattformen Tinder, Bumble oder wie sie alle heißen?
0: Lustigerweise ist es wirklich so, dass ich mich mit Laura Matter von neu, das ist N O I I, ausgetauscht habe und zwar bevor ich gestartet bin. Ich wollte von ihr wissen, wie sie das aufbaut, wie es bei ihr funktioniert und ich habe sehr viel von ihr gelernt. Ich denke, die Parallelen sind hier. Es ist wirklich so, man muss sich auf eine Stelle bewerben. Man merkt relativ schnell ob es passt oder nicht. Das ist wie beim Dating. Ich denke, da braucht es wirklich auch nur ganz kurz, um herauszufinden, ob es etwas sein könnte oder nicht. Und von dem her gesehen, ja, es ist sehr ähnlich. Beim Jobspeed-Dating machen wir es so, ich lade Kandidatinnen ein und schulen etwa gleich viel, so zehn. und die treffen sich dann in siebenminütigen Breakout Rooms oder in sieben Minuten in Breakout Rooms und finden dann heraus, ob es passen könnte oder nicht.
1: Angela, ich fasse an dieser Stelle mal gern zusammen, was ich aus dem heutigen Gespräch mitnehmen konnte. Ich habe mir drei Stichworte notiert und Punkt eins ist, du gibt es einen Art Auftrag an die Schulen und dieser Auftrag lautet, hey, überlegt euch, wer ihr seid. Was ist euer Profil, eure Stärken, für was steht ihr? Zweitens habe ich mir notiert, im Idealfall gelingt es durch diese Beratungsarbeit, die du leistest, nicht nur die Schulleitung, sondern ganze Teams zu begeistern, die Stellenbesetzung professionell, aber eben auch eine Spur innovativer anzupacken. Und ich habe mir hier überlegt, vielleicht kann so eine interne Task Force eine Art Multiplikationseffekt generieren, damit eben diese Stellenausschreibung wirklich auch von innen kommt. Und als dritten Punkt habe ich mir zu Tinder und Bumble notiert. Das sind ja relativ unkomplizierte Möglichkeiten, sich auf Augenhöhe zu begegnen und mit deinem Angebot Speedjob-Dating praktizierst du das praktisch schon, nämlich niederschwellige Angebote für die Begegnung zwischen Schulleitenden und Lehrkräften. Habe ich die wichtigsten Punkte erfasst? Fehlt etwas? Gibt es Ergänzungen?
0: Nein, ich denke, wir haben so alles gut zusammengefasst.
1: Dann frage ich an dieser Stelle, wie immer gerne, wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo findet man dich?
0: Am einfachsten findet man mich auf LinkedIn, Angela Jetter, Stichwort Angela Works, aber natürlich auch über meine Webseite www.angelaworks.ch.
1: Angela, vielen Dank für dieses Gespräch und weiterhin alles Gute.
0: Herzlichen Dank und hoffentlich auf ein baldiges Wiedersehen vielleicht an einer Netzwerkveranstaltung.
1: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat,